0: Leuk dat je luistert naar Agency Runners, een podcast van Studio Doc, waarin Sergio Kraljev en Quincy Zelenberg in gesprek gaan met agency-eigenaren in het digitale landschap. Hoe runnen zij een agency, welke valkuilen zijn ze tegengekomen en hoe hebben ze deze overwonnen? Kortom, echte verhalen van ondernemers die het digitale landschap in beweging brengen. We starten met een aantal korte fragmenten uit deze aflevering.
1: En je merkt dat de grotere bedrijven ook steeds meer kijken... oké, okay, wie zijn de, de jongere, nieuwe agencies out there die uh, interessant werk maken. Begin uh, Een bureau begint, dan wil je alles aanpakken. Durf je geen nee te zeggen. En nu durf je nee te zeggen. Uh, en dat is alleen maar goed. En je moet een hoop beslissingen maken elke dag, elke week, elke maand...
2: Ja.
0: Vandaag gaan we in gesprek met Ingmar Larsen. Hij runt This Agency, een full-service creative agency. Met creatieve verhalen, activaties en advertising maken zijn merken funtastic, want fun verbindt en blijft plakken. Een aantal jaar geleden is Ingmar This Agency gestart. We praten over zijn ervaring bij grotere bureaus en hoe je als jonge agency een plek moet claimen. Verder hebben we het natuurlijk over de mindere en mooie kanten van het runnen van een agency. Ook vandaag starten we met de vraag of maar zelf ook wel eens een podcast aanzet.
1: Ik zet soms wel uh, eens een podcast aan. Uh, soms kijk ik, luister ik, maar dat is puur vermakelijk. Weer, weer, er is weer eens een dag, weer een dag. Ken ik niet? Van Marcel van Roosmalen. Oh ja, ja. Uh, maar ook wel van uh, Business Review, Harvard Business Review. Oké. Of CMO Talk luister ik nu yeah. um, Deze.
0: Ja. Yeah. En uh, wat zijn voor jou momenten dat je een uh, podcast aanzet?
1: Als ik aan het reizen ben of aan het hardlopen.
0: Of, ja. Dat zijn een beetje de standaard, uh, standaard momenten. Als ik in de auto zit. Ja, ja. precies. Hoor je vaker. Ja. Cool. We gaan het uh, uitgebreid hebben over, uh, over je agency, this agency. Uh, maar om te beginnen start we eigenlijk altijd met de vragen waar je, waar je bent geboren... en hoe je de tijd daar hebt, uh, hebt ervaren.
1: Ik uh, ben geboren in uh, Naarden, uh, in het ziekenhuis... En ik ben opgegroeid in Blarikum en ik had een uh, mooie tijd daar.
0: Ja, ja. Qua, qua jeugd uh, alles uh, prima.
1: Alles prima, lekker. vriendjes in de buurt, ja. en, uh, genoeg uh, dingen. altijd. Ik was altijd buiten, altijd dingen aan het doen. Ik zat uh, niet achter de iPad, maar die had je toen ook nog. Nee. <laughs> en uh, ja, goede tijd gehad. Ja, lekker. Ik verzon altijd wel weer dingen om, uh, om te doen uh, en altijd heel erg creatief.
0: Altijd bezig zijn.
1: Altijd bezig zijn.
0: Qua studie?
1: Qua studie heb ik uh, multimedia gedaan op het ROC. Daarna heb ik uh, HKU gedaan. Digital Media Design. Uh, dat zat ik in Hilversum. En daarna heb ik op TIAS gestudeerd. Marketing Management. En toen heb ik nog een cursusopleiding in Zweden gedaan op Hyper Island. Interactive Art Direction. En daarna begon mijn carrière.
0: Oké. Okay. Wel flink wat studies achter de rug, als ik het, als ik het zo hoor. Heel wat studies, ja. ja. Maar wel gewoon netjes allemaal afgemaakt. Allemaal afgemaakt. Mooi. Ja. En toen, uh, na je studie, meteen het idee van... ik ga iets voor mezelf doen. Of hoe zag die periode eruit?
1: Nee, eerst uh, ging ik uh, stage lopen in New York... bij Silver Partners. En uh, dat was samen met uh, Ben Langeveld. En toen kwamen we terug in Nederland. En toen gingen we bij 180 uh, aan de bak... En toen waren we ook bezig met uh, uh, om een jaar naar uh, Drug and Five te gaan. En uh, we zouden daar gaan werken. En zij zeiden van, kunnen jullie niet nu hier komen? En ons contract bij 180 liep nog, uh, liep nog door. Dus we waren ook nog met de visa bezig. En zo snel ging dat allemaal niet. En toen ja, ging dat eigenlijk een beetje voorbij. Want in Amerika is het zo, kom, uh, kom nu en anders dan, uh, dan houdt het op. Ja. Dus dat was een gemiste kans, maar uh, dat heeft zo moeten zijn. Ja, maar ja.
0: uiteindelijk dan wel naar New York gegaan of uh, helemaal niet? Ja, in de zomer toen vier maanden bij okay. uh,
1: voor Erik Zilver gewerkt. Zilver ja, ja. Uh, Partners, dat ja. bureau bestaat niet meer. Oké, okay. ja.
0: en wat was, je, wat was je rol daar?
1: Ik was daar art director.
0: oké okay.
1: En in die tijd, uh, in de laatste weken van mijn uh, periode daar... toen hebben we een eigen project op de markt ge gebracht. En dat heette De No Phone. En dat is een placebo voor iedereen die verslaafd is aan zijn telefoon. Ja. En dat begon als grapje op een website en toen schreef TechCrunch daarover en The Verge en toen later uh, kregen we in één nacht 700 mensen die dat ding wilden hebben. Nooit de intentie.
0: En wat en was dat ding precies? Het is
1: een ja, het is een, een stuk, een blok plastic wat voelt als een telefoon, maar het is geen telefoon. Ik heb hem okay. ook voor je meegenomen. Kijk. En uh, ja, het kan niks. Het, uh, niet. Het gaat niet af, dus je hebt uh, alle rust. Ja. En uh, die kun je dan geven aan je vrienden of uh,
2: uh, yeah,
1: aan yeah. je kinderen. En uh, dan heb je toch iets in je zak of in je hand, maar het, uh, het doet niks. Dus. En daar, uh, daar hebben we toen ook een TED-talk over gedaan. Daar we er, op Shark Tank zijn geweest. de okay, Amerikaanse cool. Dragons' Den. Yeah. En daar zijn er nu 15.000 van verkocht. En die verkoop ik nog steeds
0: yeah.
1: uh, via de webshop.
0: En hoe is dat idee ontstaan?
1: Ja, we waren in uh, Manhattan in een bar en we keken om ons heen en iedereen keek op zijn telefoon.
0: Wanneer was dat? Dat was
1: in de zomer van 2014. Iedereen keek op zijn telefoon en wij dachten van, wij ook, wij deden dat. En toen dachten we van, dat is toch apart, dan zie je zo'n mooi uh, uitzicht in, uh, op de stad. En dan zit je naar je telefoon uh, te kijken wat je vrienden in, in Nederland doen. Ja. En toen dachten wij van, daar moeten we iets mee doen. En toen hebben we één prototype gemaakt, ge ja, een 3D-print van gemaakt. En toen hebben we die op een website en aangekondigd als de next big thing in tech. persbericht eruit gestuurd.
0: Nou, dat werd opgepikt. En toen uh,
1: de rest rolde daar dan vanzelf <laughs> uit.
0: Ja, en de rest is geschiedenis. Ja, precies. Ja. ja, maar jullie werden dus opgepikt en uh, mensen waren stom verbaasd. Of wat, wat waren de eerste reacties?
1: Ja, mensen wilden dat hebben. En uh, in één nacht kreeg ik 700, kregen we 700 ja. mailtjes van mensen die dat wilden hebben. En toen dachten we van, nou, hier moeten we dan maar wat mee doen. Ja. Dus uh, toen hebben we een crowdfunding. Want jullie konden
0: ook gewoon nog helemaal niet verkopen. Het idee was er nee, eigenlijk, jullie hadden niet. gewoon het idee opgezet, een soort van gepitcht en Precies. zien het wel.
1: Ja, gewoon testen eigenlijk. Ja. En uh, toen dachten we, dan moeten we wat mee doen. We hebben we een crowdfunding campagne gestart. Toen hebben we 18.000 dollar opgehaald. Toen hebben we ook een nieuwe telefoon geïntroduceerd, de selfie-update. Dat was een, een spiegel. En dan kan je real-time selfies maken. En, uh, <laughs> ja. en later is toen ook nog de NoPhone R geïntroduceerd en een lege verpakking. Ja, ja.
0: <laughs> ja dus jullie zijn er nog even op voort uh, voortgaan beduren. Ja, ja. Oké, okay. en uh, ben je er ook mensen tegengekomen die dan uh, ergens zaten en naar jullie telefoon aan het kijken waren? Of, uh?
1: Nee, maar wel mensen tegengekomen die zeiden, oh, ik ken dat project. En, ja, ja.
0: Uh, ja, dat wel. En wat probeer je er verder dan mee te bereiken? Een stukje bewustwording. Bewustwording het is
1: gedragsverandering eigenlijk. Ja. Van gewoon uh, leuk hoor, een telefoon, maar ja. er is veel meer dan een telefoon. Ja, precies. Dus kijk een concert door je ogen en niet door de telefoon. Ja. Of ga met je partner naar de film en kijk niet kijk naar de film in plaats van je telefoon.
0: Ja, ja. Cool. En dat was dan een idee wat jullie zelf, uh, wat, wat zelf opzetten met een partner.
1: Ja, dat had ik met uh, Ben Langeveld en uh, Van Gold, ja. Amerikaanse jongen bij Zilver uh, Partners. En wij met z'n drie hebben we dat toen uh, opgezet.
0: Ja, en inmiddels uh, 15.000 stuks uh, verder.
1: 15.000 stuks verder, ja. Nog steeds te bestellen. Nog steeds te bestellen.
0: Kijk, ja. tof. En, uh, en daarna, want je, je werkte dus eigenlijk nog niet helemaal voor jezelf. In ieder geval de start van je agency was er nog niet... Was nee, je in je achterhoofd al wel bezig met iets voor jezelf? Of hoe, uh, hoe ging dat?
1: Nou, altijd wel de ambitie gehad om ooit uh, voor mezelf te beginnen. Ja. Maar toen uh, was het tijd om uh, te leren en te zien hoe het gaat bij andere bureaus. En toen heb ik daarna bij uh, Now180... Toen ben ik naar Citli gegaan. En uh, na Citli naar TWA, mm -hmm. Naar TWA naar Boomerang. En daarna heb ik gefreelanced twee, drie jaar gereisd. Oké. Okay. En... Uh, Eigenlijk tijdens de reis in Patagonië 2019. Toen uh, liep ik daar door de, door de bergen van uh, Patagonië. En toen dacht ik, uh, 2020 is, het, is de tijd dat het moet gaan gebeuren. Onwetende dat corona eraan kwam. Ja. was heel veel uh, mensen en partijen. Ja. En toen uh, met Sam Forkman, creatief. Wij gingen samen, uh, dachten van, la, nou, laten we er gewoon voor gaan. Mm -hmm. En toen zaten we vrijwel... Begin januari met de CEO van Sunweb op tafel en uh, met iemand hoog in de boom bij ANWB. En toen dachten we, nou, dit, dit gaat wel goed. en Toen hadden we een sportklant, Round 11, daar deden we een nieuw sportconcept. Hoe kwam uh, je
0: bij, uh, bij iemand van uh, de directeur van Sunweb op tafel?
1: Ja, mailtjes sturen via LinkedIn en uh, we hebben een uh, idee, uh, kunnen we even langskomen? Oké, okay. konden we langskomen. zo makkelijk kan het soms gaan. Konden we ons verhaal vertellen, hij was yeah. wel benieuwd naar het idee. En uh, ja, een maand later kwam corona eraan. Dus het was niet de, de beste tijd. Maar ja, ergens is de slechtste... De, de mindere tijd de beste tijd, zeg ik altijd. Ja. Dus uh, dat heeft me er niet van weerhouden om uh, door te zetten. Ook al was het niet altijd makkelijk.
0: Ja. ja. Want je hebt dus uh, bij al die andere bureaus... eigenlijk altijd als uh, art director gewerkt. Ja. En uh, in 2020 besloot je... Dit, uh, dit ga ik voor mezelf doen. Eigenlijk eind 2019, zei je volgens mij net. Ja maar in 2020 moet het gaan gebeuren. Je stuurde onder andere de directeur van Sunweb een mailtje van... ik heb een idee, mag ik het bij pitchen? Ja. Dat mocht je. En werd dat uiteindelijk ook een opdracht of niet?
1: Nou, in die meeting was er al... Uh, er waren al wat signalen dat, dat er dus uh, corona eraan zat te komen. Ja. Dus de focus was op dat moment daar niet... Uh, en, en dat is ook wel lastig om met een proactief idee aan te komen... wat precies aansluit op de wensen van de klant. Ja. En de, de uitdagingen. Dus ja, het is, het, is een, het is een goede manier om aan tafel te komen. Maar het is uh, ook wel uh, met hagelschieten.
2: schieten.
0: Ja. ja. Had het concept, uh, de no dan misschien daar nog een beetje in geholpen? Dat je wel kon laten zien van... we hebben ervaring om een uh, nou ja, tof idee neer te zetten en dat... Uh... Uit te rollen,
1: natuurlijk helpt dat de, de Novo, maar ook de je hebt natuurlijk ook bij andere bureaus projecten gedaan, dus die kan je laten zien dat je dat bij andere bureaus hebt gedaan. Ja, um, dus als creatief heb je een basisportfolio, dat hadden we wel. Ja, um, en dan moet je ja, gaat het om vertrouwen, ja, precies, en
0: energie ja. en de klik. ja.
1: Heel belangrijk.
0: Bij Sunweb helaas geen, uh, geen opdracht, dus, uh, dus geen opdracht geworden. Wat waren andere eerste klanten waar jullie uh, voor werkten?
1: Voor uh, Round 11 hebben we toen, uh, dat was een vernieuwd boxconcept waarbij je eigenlijk elf rondes had. En elke ronde had zijn eigen onderdeel, dus conditie, en dan afgewisseld met uh, het slaan op een bokzak in uh, verschillende uh, yeah, houdingen. Of yeah. Hoe noem je dat met uh, boksen?
0: Uh, geen verschillende posities. posities, ja. ja.
1: En uh, daar hebben we toen een hele branding voor gedaan in de introductie uh, visual. Ja. En dat was een uh, dat was een leuk project.
0: Ja. Dat was wel tijdens corona, tijdens de coronaperiode. Dit was tijdens de coronaperiode. Ja. ja. Kan je dan um, normaal gesproken vragen we eigenlijk ook altijd of mensen of agency eigenaren dan last hebben gehad van de coronaperiode? Maar ja, starten natuurlijk in de in de coronaperiode.
1: Ja, je, net, net ervoor,
0: ja, net daarvoor Ja, net daarvoor. Ja. Had je wel het gevoel dat het daardoor extra moeilijk was om uh, aan boord te komen?
1: Ja, want het is, uh, je doet alles via afstand. Terwijl als je iemand recht in de ogen kijkt en je ontmoet iemand bij een uh, event, dan heb je daar al zo'n andere relatie mee. Ja. Dan dat je het koud via een schermpje uh, mensen ontmoet. Ja. Dus dat was wel, uh, wel een, geen makkelijke tijd. Nee,
0: nee. Hoe zou je deze agency uh, vandaag de dag uh, omschrijven? Wie zijn jullie en wat doen jullie?
1: Deze agency vandaag de dag is een uh, full service bureau. En wij werken voor een, voornamelijk voor duurzame partijen. Uh, en bedrijven met een, uh, ja, een visie en een purpose. Zoals heel veel bedrijven tegenwoordig dat, uh, dat natuurlijk ook uitstralen. Mm -hmm. En dat moet ook. Uh, en wij doen dingen, projecten van A tot Z. Uh, van positionering, branding... tot aan uh, concept die we hadden met een campagneontwikkeling. En dat proberen we zo effectief en zo uh, goed... samen als een partnership samen te doen. Dus ja. in meerdere stapjes. Um, processen geoptimaliseerd. En ja wat meer lean en mean. Zodat je ook nog budget hebt... om daadwerkelijk je campagne uit te werken. Ja. En... Um, dat is waar we goed in zijn. Ja.
0: Hebben jullie dan een speciaal soort aanpak? Hoe jullie dat uh, doen in zo'n samenwerking?
1: Nou, de aanpak verschilt niet zozeer van andere bureaus. Ik denk dat die... Het begint altijd met strategie, onderzoek, concept development. Maar we zullen al iets eerder in concept development... Um, een, een tussentijdse meeting inplannen... om ja, wat te sparren en de gedachten te delen. Ja. En zodat de klant ook echt meegenomen wordt in de hele reis naar het eindproduct. En op het moment dat je op het verkeerde pad zit, dan kun je samen zorgen dat je weer samen op het goede pad komt. Ja. En uh, ja, voelt ook een klant wat meer betrokkenheid in het, uh, in het hele proces. Ja. Dus we zullen ons niet uh, drie weken terugtrekken en dan uh, hoor je niks en daarna hebben we een eindpresentatie, maar wij... We vinden het fijner om tussentijdse stapjes te doen. Ja, precies. Ja.
0: Je zei net dat jullie uh, het liefst voor uh, uh, duurzame bedrijven werken. Bedrijven die een uh, purpose hebben. Um, uh, heb je daar binnen nog een bepaald segment waar je het liefst voor, uh, voor, werk, voor werkt? Of hoe, uh, hoe ziet jullie ideale klant eruit?
1: Uh, ideale klant is een uh, marketeer die uh, durft om zichzelf op een andere manier, uh, te, ja, uh, op een, op een merk op een andere manier neer te zetten. We kijken allemaal naar voorbeelden als Oudley uh, en uh, Tony Chocoloni. Maar waarom die zo groot zijn geworden is... omdat zij op een hele andere manier gingen communiceren. Ja. En we, uh, wij werken het liefst met uh, marketeers... Die, uh, ja, die daar ook uh, een kijk op hebben en een blik op hebben. En ja. die, die ook anders willen zijn dan... Uh,
0: de rest. De rest. Ja.
1: Dus wij zullen altijd op zoek naar vernieuwing, verandering, anders.
0: Cool. Zou je één of twee uh, cases kunnen belichten waar jullie aan, uh, aan hebben gewerkt? Van, uh, van begin tot eind.
1: Ja, dat kan ik zeker. Uh, misschien wel leuk om te vertellen dat we vandaag de dag dus voor uh, Blue Movement, Just Digit Denim Solar en uh, Inter, Intersport werken. En uh, twee cases die ik eigenlijk wil belichten. Is, één uh, is voor Denim Solar, dat is een zonnepanelenbedrijf. Mhm. Mm en daar werd de positionering gedaan en de uh, marktintroductiecampagne. Vroeger waren panelen vooral uh, blauw. En zij wilden een Nederlands, Nederlands een naam, een Nederlands product. Nou, als je kijkt naar, de, naar vroeger, was spijkerstof natuurlijk een uh, mooi, sterk Nederlands, van oudsher Nederlands pro product. Ja. Uh, en toen hebben ze gezegd: van, we gaan voor uh, denim. En binnen het landschap van uh, zonnepanelen... wordt er allemaal heel uh, complex en moeilijk over gedaan. Het gaat allemaal over uh, uh, data en uh, uh, kilowatt... en allemaal specifieke dingen... waar de, eigenlijk de consument niet altijd op zit te wachten. En wij hebben eigenlijk de vergelijking gelegd... tussen het veten strikken en een uh, eitje bakken... dat dat net zo makkelijk is als het regelen van zonnepanelen... bij Denim Solar... En daar hebben we een hele campagne omheen gebouwd. Oké. Okay. En die was landelijk te zien en ja. op radio te horen.
0: Oké. Okay. Ja. En waarin hebben jullie dan het verschil gemaakt? Want jullie hebben, je zeiden van... We, we willen eigenlijk laten zien dat het zo simpel mogelijk is... of zo simpel is als een eitje pakken bijvoorbeeld. Hoe, konden, hoe uiten jullie dat in, in zo'n campagne?
1: Door een hele kleurrijke film... waarin je de handelingen voorbij ziet komen. En okay. Met de afsluitende zin... Zo simpel is zonnepanelen regelen.
0: Ja, ja. En zo, zo simpel was het gelukkig ook bij, uh, bij hun. Ja, ja, <laughs> ja. ja,
1: cool. Mooi, 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 uh, mooi project.
0: Ja. En daar hebben jullie gewoon echt van A tot Z eigenlijk alles uh, geleverd wat betreft de campagnes ja. En uh, ook uh, positionering en strategie.
1: Ja, ook positionering en strategie.
0: Oké, okay, ja. cool. Ja. Uh, een tweede case?
1: Tweede case is voor uh, Blue Movement. Dat is abonnementservice op witgoed. Uh, ja, je kan je koelkast uh, inderdaad huren. Ja. of je niet te hebben. En uh, we daar, daar werken we al twee jaar voor. Ja, ja. En uh, wij hebben voor hun uh, de, de campagnes in Nederland en Duitsland gedaan. En wat we in de eerste campagne hebben we eigenlijk gezegd van... Je, kan je, je draagt je abonnement bij je. Want je, je, waar je ook bent. Dus in die film hebben we ook apparaten buiten de... Uh, de context geplaatst is dus op, een, op een dakterras in een urban setting. En dat was de eerste film. En de tweede campagne, daar hebben we eigenlijk twee producties voor gedaan... die gaan B test uh, worden, werden. Ja. Uh, Eén met, met casting en de ander uh, zonder cast. En om te kijken wat werkt. En dat raad ik ook... Het uh, uh, is ook een go goede manier om dingen te proberen te kijken yeah. wat wat werkt voor je voor je merk yeah, als precies. je die middelen hebt en uh, daarin hebben we uh, uh, uiteindelijk is dan degene met kas werd ook een TVC en die bleek dus beter te, ja, te converteren ja yeah. en uh, dat is eigenlijk een, van probleem naar oplossing dus je hebt een te kleine koek als niks past er meer in oh hier heb je een grotere is wat platter ja yeah. maar de uh, ja de communicatie eromheen het is, een, het is een mooi, mooi project. Cool. Ja.
0: En dat Blue, Mo Blue Movement is van Bosch, toch? Of niet? Ja, is van Bosch. Ja, precies. Ja. Hoe ben je dan bij hen uh, bij terechtgekomen? Ja, het begon met, het, uh,
1: met één freelance klus, waarbij we hebben gezegd waarbij ze vroegen van um, kunnen jullie onze brand manual een uh, nieuwe look en feel geven? Kunnen jullie upspicen? Okay. En we hebben daar uh, kleuren aan toegevoegd en uh, typografie.
0: Dat was eigenlijk voor jullie een kleine, kleine klus? Het
1: was, was, nee, nou, we moesten ook de fotografie doen. Okay. En daaruit kwam dus de hele campagne, ja, ja En nu zijn we bezig met het vervolg.
0: Hebben jullie daar dan ook voor moeten pitchen? Of was het gewoon van, kunnen jullie dit voor ons oppakken en uh, let's go?
1: Het was uh, het, het laatste. Ja. Oké, okay, ja. Dat is een mooie, dat, uh, dat mooi.
0: is een mooie binnenkomen. Jazeker. <laughs> doen, uh, doen jullie vaker ook pitches uh, voor, uh, voor opdrachten?
1: We hebben een paar uh, pitches gedaan. Eén um, was voor... Begin 2021 was voor een uh, e-bike uh, merk. Okay. En uh, die wilde een e-bike lanceren in Europa. Die pitch wonnen we uiteindelijk. Uh, en uiteindelijk wonnen we het niet, want de eigenaar was bezig met uh, investering. En hij zag af van de hele campagne. En dat heeft ons heel veel uh, tijd en geld en energie gekost.
0: Dat kan ik me goed voorstellen, ja. En dat was, ja.
1: Uh, ja, lesson learned. Ja. Dus Wat? we zijn niet... niet we doen wel eens pitches, maar we zijn geen voorstander van uh, het... Ja, we doen ze wel eens. Ja. Maar het is niet de main focus. Nee. nee.
0: Lessons learned, zei je heel terecht. Ja. Uh, daardoor ook wel andere, op een andere manier naar pitches gaan kijken.
1: Ja, en uh, als, het, als er nog een betaalde pitch is, dan kan je het nog overwegen. Maar ja. vaak is... De, de uren en de tijd die erin gaat zitten is, uh, is dermate fors.
2: Ja.
0: Um, Wat zou voor jou nu een voorwaarde zijn... om wel mee te doen aan een pitch, los van eventueel betaald?
1: Um, ja, het ligt, het ligt echt aan het product en de, de, de kansen die er liggen... en de, de big opportunity. En dan uh, heb je een klik. Dat is ook heel uh, belangrijk voor ja. dat je zoiets begint. En uh, ja, eigenlijk zijn de klik en het budget zijn de belangrijkste vraagstukken in de eerste instantie. En dan om te kijken, goh, uh, kan je het kwijt met je resources en heb je, heb je tijd? Ja, precies. En gaat het niet ten koste van je huidige klanten? Ja,
0: ja want je zei in uh, voordat je de cases belicht, uh, de twee cases waar je het over had, zei je ook in een notendop dat jullie bijvoorbeeld voor... Uh, Intersport werkt, als ik het goed, uh, goed hoorde. Yeah. Hoe, komen jullie, hoe zijn jullie bij dat soort uh, partijen binnengekomen? Want het, over het algemeen zijn het wel wat grotere partijen, als ik het zo, uh, zo hoor. En als jonge, tussen haakjes jonge agency... kan ik yeah. me wel voorstellen dat het lastig is om daar, om daar binnen te komen.
1: Ja, yeah, we zijn een jong bureau, maar we hebben wel ervaring van de grotere bureaus. Dus um, en je merkt dat de grotere bedrijven ook steeds meer kijken... Oké, okay, wie zijn de, de jonge nieuwe agencies... Out there, die uh, interessant werk maken. En op die manier zijn we dus ook bij uh, InterSport gekomen. Ja. En uh, hebben we een mooie global campagne kunnen maken.
0: Tof, klinkt, uh, klinkt goed. Uh, in hoeverre onderscheiden jullie je van, uh, van de grotere bureaus in Nederland?
1: Nou, we hebben natuurlijk de ervaring en kennis van de grotere bureaus... maar de snelheid van een start-up en de kleinere bureaus. Ja.
0: Dus dat is een mooie mix... En die mix is dan eigenlijk ontstaan, voornamelijk ontstaan dat je natuurlijk als uh, art director gewoon voor, uh, voor grote bureaus hebt uh, gewerkt. Ja. Ook best wel lang? Of, uh...
1: Niet heel lang op alle, alle plekken, maar uh, genoeg om uh, te weten hoe dingen gaan. Ja,
0: precies. Ja. Hey, en wat, uh, wat doen jullie om uh, de cultuur intern te, te bewaken?
1: Nou, we hebben check-ins. We kijken niet alleen waar is iedereen mee bezig, maar ook hoe voelt iedereen zich? En er is een open cultuur en alles geze kan gezegd en ge gezegd en gedaan worden. En um, als iemand te veel werk op zijn bordje heeft, dan gaan we er kijken en zorgen dat we dat kunnen ontlasten met het team. We doen het met elkaar ja. en uh, ja, alleen samen kom je vooruit. Ja. en bij ons krijgen ook de, de, de ideeën hoeven niet alleen maar van de creatieve directie te komen, maar kan soms ook van de stagiair komen. Ja. En daar kunnen juist hele mooie uh, ideeën uit ontstaan. Ja, is wat dat, dat betreft kan...
0: is, uh, is iedereen gewoon gelijk. Iedereen is gelijk. Ja, ja. Cool. Hoe, komen jullie, uh, hoe kom je nu vandaag de dag zelf aan, uh, aan nieuwe klanten?
1: Dat kan uh, ja, enerzijds via via natuurlijk. Uh, netwerken, uh, events. Um, Na allerlei manieren. Ja. Koude acquisitie, een keer uh, koffie drinken.
0: Dus dan bij koude acquisitie altijd dat je al wel een uh, idee hebt van hoe je iets gaat aan, hoe je iets zou kunnen aanpakken, een soort van concept zoals je ook bij Sunweb um, deed of
1: mm, soms, maar niet veel, want uh, zoals al eerder aangegeven, het is vaak sluit het niet helemaal aan op uh, de, waar waar ze op dat moment mee bezig zijn. Ja. En het is ook we staan voor kwaliteit. En voor craft. En als je met een, ja, een ideetje komt, dan, ja, dan um, sla je eigenlijk je eigen business een beetje plat.
2: Ja.
0: Uh, als, ik het goed, uh, als ik het goed begrijp, werk je natuurlijk veel uh, op projectbasis. Um, hoe gaan jullie om met uh, de grillen van een agency?
1: Ja, er zijn altijd uh, voor- en nadelen. En je leert van je fouten. Bijvoorbeeld als je pitcht dat je dingen van tevoren goed... Uh, ...afstemt en dat je dingen goed op papier zet... ...onder bepaalde voorwaarden. Um, en zo, doe, ja, zo loop je tegen dingen aan... Ja. ...en uh, daar leer je van... ...en van je fouten probeer je te leren... ...en weer, weer recht de rug en weer ja. door.
0: Welke fouten hebben jullie gemaakt?
1: Nou, voorbeeld dat je een project doet... ...en dat er dan uh, te weinig projectmanagementuren begroot zijn... ...waardoor je zelf uh, op een gegeven moment... Uh, jezelf in de vingers snijdt... Ja. ...dat je het zelf doet...
0: Um, Zo, hoe voorkom je dat nu?
1: Door beter, uh, een vooraf betere begroting te maken. Tussentijds ook aan te geven als de uren bijna op zijn. Ja. Dat er een, ja, tot een oplossing komen. Maar uren zijn niet oneindig. Nee. En in het begin, als, uh, als, je, als je in het begin uh, een bureau begint... dan wil je alles aanpakken. Durf je geen nee te zeggen. En nu durf je nee te zeggen... Uh, en dat is alleen maar goed. Ja. Zodat je dingen naar je eigen hand kan zetten.
0: Ja, je, waarschijnlijk durf je ook nee te zeggen... omdat je nu gewoon de ervaring hebt van... natuurlijk je hebt natuurlijk de ervaring van de grotere bureaus meegenomen... maar ook gewoon inmiddels aan uh, grote projecten gewerkt. Dan kom je natuurlijk wat makkelijker in de positie... om te zeggen van dit past wel bij ons... en dit past, uh, past niet bij ons. Ja. Dat is denk ik een mooie... nou ja, mooie ding wat je hebt meegenomen... om daar, om daar van te leren natuurlijk. Um, ik zag ook dat je organisator bent van de, van de Fuck-up Nights in Amsterdam. Klopt. Um, we hebben het ook altijd een beetje over failures... van dingen die niet, uh, niet goed gaan. Um, wat, wat is de Fuck-up Night en um, uh, ja, wat, uh, waarom, is het zo, waarom is het zo belangrijk volgens jou?
1: Nou, Fuck-up Night is een uh, concept uit uh, Mexico. En dat uh, wordt meer dan uh, 60, 60 landen en 200 steden georganiseerd... En uh, wij organiseren dat in Amsterdam. En Fuck Up Night gaat over falen en het vieren van je faalsucces. Want vaak wordt er te weinig over gesproken... en houden mensen een filter voor dat alles perfect gaat. Maar dat, om daar te komen uh, ga je fouten maken. En uh, die avond is bedoeld om te luisteren naar sprekers. Vaak zijn er vier, drie of vier sprekers. Cool. En uh, er is een Q&A... En je leert van anderen die ook. Dus waarvan het heel succesvol lijkt dat die ook tegen dingen aanlopen. Ja, ja. En dat vinden wij heel mooi. En ik ging zelf altijd naar die avonden. En toen voegde ze of ik het over wilde nemen. En toen zei ik net volmondig ja. En het is ja, hartstikke leuk om te doen.
0: Ja, en dat is een aantal keer per jaar dan? Of hoe, het is, is vier, vijf keer per jaar. Okay.
1: De volgende editie is 24 augustus. ja. En we hebben dat steeds aan een thema gekoppeld. Dus de uh, ene keer was het art of muziek, food hebben we gehad. Ja. Volgende keer is het meer generiek. En uh, dat is elke keer op een andere locatie.
0: Ja. ja. En dat zijn allemaal personen vanuit Nederland die dan hun verhaal komen, komen vertellen. Of is het wat meer internationaal? Nou, het kan ja. ook internationaal ja. zijn, maar wel mensen die in Amsterdam wonen. Ja, precies. Ja. Maar het concept is dan wel internationaal? Het zijn gewoon, dit wordt gewoon wereldwijd als het ware op verschillende plekken? Ja. Vindt dit, uh, vind dit plaats? Je kan het
1: ook in New York doen of uh, ja, ja. Barcelona.
0: Cool. Ja. Gewoon een uh, internationaal concept.
1: Internationaal concept. en ja. uh, Dat is dus door uh, zes jaar geleden door een aantal Mexica Mexicanen uh, geïnitieerd. Ja. En ik heb nu dus licentie van Amsterdam.
0: Ja, tof. Heb je dan zelf ook wel eens als spreker gestaan voor een van de fuck-ups? Uh, nog niet, maar nog we, niet. wie weet. <laughs> heb je er eentje die uh, kandidaat zou kunnen zijn...
1: Ik heb er wel een paar hoor.
0: Ja? Kan je er één na één belichten?
1: Ja, kan er wel één uh, belichten? Tijdens corona toen, uh, had iedereen die mondkapjes bij zich. Ja. En vaak dacht je van waar laat ik dat mondkapje? Dus toen hadden we een, wat uh, ik samen met Diederik, creatief, hadden we de Maski bedacht. En dat was een um, sleutelhanger waar dan je mondkapje in kon. Maar dat sleutelhanger, wat we besteld hadden uit uh, Azië. Dat is veel te klein. Dus die moest het mondkapje <laughs> weer aangepast worden. En die paste er vervolgens wel in. En toen um, kregen we een mail van een advocaat dat die naam al geclaimd was. Dus doe eerst je research voordat je soms een idee uh, ja. helemaal... Uh, ja, daar tijd in gaat
0: stoppen. Verder Wel verder gegaan met het idee of heb je het helemaal laten liggen? Nee, we hebben dat helemaal laten liggen. Oké, okay, oké. Okay. Ja. zonder van de tijd en energie die erin zat. Ja. Maar wel weer een uh, learning erbij.
1: Wel een learning en nog een andere tijdens uh, corona. Uh, ik werd dat jaar vader. En uh, toen kwamen we... Sem en ik hadden het idee om uh, een luier service te beginnen. Luier luiers. Dus wij uh, domeinnaam en alle marketingmaterialen uh, ja, schieten. Dus dat is allemaal ready. Ja. Alleen we hebben het nooit gelanceerd, omdat we onszelf niet... Ja, zagen uh, al die luiers te vervoeren en het appartement vol luiers. <laughs> nou, daar hadden we niet uh, de ruimte voor. Nee. En de focus was daar ook niet. Dus uh, als iemand het wil hebben, dan uh, stuur me een mailtje. Maar de, we hebben het concept en de materialen staan ready.
0: En de domeinnaam ook. En de domeinnaam ook. Kijk, luieluiers.nl, toch? Ja. ja. Cool. Geen, um, geen zin om in een huis te zitten vol met uh, nog meer luiers. Exact. Die... Uh, die je toen, toen de tijd nodig had, waren er al, uh, waren er al genoeg. Precies. Ja. En nog steeds. <laughs> ja, precies. Hey, wat, zijn, um, wat zijn voor jou de, um, de mindere kanten aan het, uh, van het runnen van een agency?
1: Ja, de mindere kant is dat je wat je doet, weet je nooit of je het goed doet. En elke beslissing die je maakt, of dat de juiste is... En je moet een hoop beslissingen maken elke dag, elke week, elke maand. Ja. Uh, wat heel leuk is, maar soms ook uh, lastig. Maar dat is de enige manier. Je, je, je moet niet stilstaan, je moet doorgaan. Ja. Uh, en dat is enerzijds heel leuk, maar anderzijds ook uh, lastig.
0: Ja. ja. En hoe, um, hoe hou je het zeg maar qua privé en werk een beetje gescheiden? Dus je work-life balance, is dat, uh, is dat in balans bij jou?
1: Uh, ja en nee Soms wel Maar soms uh, zijn er uh, avonden waar je iets af moet maken Ja um, Dan is het zo
0: Maar dat is niet structureel als ik het zo hoor Dat is niet structureel nee, nee. want je bent best wel met veel verschillende dingen Je hebt natuurlijk enerzijds je agency De fuck up nights waar je zo nu en dan dingen voor doet Ja De, de no phone die ook nog doorloopt Ja, daar stop ik wel het minste tijd in hoor Oké, okay. ja. dat is gewoon iets wat, uh, wat een beetje op de achtergrond uh, ja. doorloopt Ja, precies en um, wat, zouden dan, uh, voor jou de, wat zijn de mooie kanten voor, uh, van het runnen van een agency voor jou?
1: Nou, de mooie uh, dingen zijn dat je werk kan maken waar mensen het jaren later nog over hebben. Mm -hmm. En dat je impact kan maken en dat je gedrag kan veranderen in positieve zin. Ja. En dat je merken kan laten onderscheiden uh, in hun kracht. En uh, dat is onwijs leuk om te doen.
0: Ja. Cool. Ja. Wat zou, um, wat zou de meest waardevolle les zijn die uh, nou ja, mensen mee zou kunnen geven?
1: Um, ga niet te snel in zee met een uh, partner... waarvan je eigenlijk nog niet weet of het de juiste is.
0: Oké. Okay. Ja. Dat is, een, uh, dat is een goede, ja. ja. Heb je de, Daar spreek je uit ervaring?
1: Ja, ik spreek uit ervaring... <kijkt> um, Helaas lukte, was het niet de juiste match met de, de voorgaande partner.
0: Binnen dit uh, agency? Binnen dit agency. Ja. Yeah.
1: En uh, ja, nu gaan we op, uh, met goede energie uh, verder. Yeah. Ja. twee kapiteinen op één schip, dat werkt niet. Nee. En dat was het geval en we verschilden een beetje qua visie. Oké. Okay. Dus dan kan je beter uh, vroegtijdig beter uit elkaar gaan. Ja. Yeah. Dan uh, door...
0: Was het voor je gevoel vroegtijdig of heeft het te lang geduurd?
1: Nee, ik denk dat het vroegtijdig was. Ja. We ja. Okay. hebben twee jaar geprobeerd. Ja. En uh, mocht helaas niet zo zijn.
0: Nee, hopelijk wel op een goede manier uh, uit elkaar kunnen gaan.
1: Ja, op een goede manier. Dat, ja.
0: uh, dat is natuurlijk wel zo, uh, wel zo fijn. Um, voelt het dan weer als een nieuwe start, als het ware?
1: Ja, voelt zeker als een nieuwe start. En. Uh... Ook wel een goede start, dus het uh, gaat lekker door. Ja, ja, precies. Speelt van alles, zijn lekker druk.
0: Dus dat is mooi. Ja. Wat zijn je verder ambities vanaf, uh, vanaf dit punt met, uh, met this agency?
1: Nou, ik zou het liefst uh, voor het einde van dit jaar met vijf man willen zi zijn. Uiteindelijk hoeven we niet een bureau te worden van vijftig uh, man. Nee. Maar tien, vijftien zou mooi zijn.
0: Ja, waarom niet vijftig?
1: Omdat je dan ook projecten gaat aannemen die je... Uh, Misschien liever niet doet. Mm -hmm. um, en ik geloof echt dat je ook met tien, vijftien man... en een losse schil aan mensen projecten kan doen... Uh, die onderscheidend, die innovatief zijn, die leuk zijn. Ja. Uh, die gedurfd zijn. Ja. Zeker
2: en ik ook in de wereld waar je
0: actief bent.
1: Je mist... Anders ga je wel toch wel wat meer... Uh, ook projecten aannemen om, uh, omdat het moet. Ja. En dat is niet onze ambitie. Cool. En verder uh, willen we uh, graag wat prijzen winnen. Om, maar dat is meer de erkenning van het, het werk ja. wat we maken.
2: Wat
0: voor prijzen zou je willen winnen?
1: Nou, ik zou wel uh, een Lion willen winnen. Of een, een, een San of een uh, Effie. Ja. Dat zijn ADZN. Ja.
0: ja. Cool. Um, is er nog iets wat jij, eventueel de luisteraars, wilt uh, meegeven, oproepen?
1: Nou, ik wil de luisteraars vooral bedanken... als ze naar dit verhaal hebben geluisterd. Dus dan dank je wel daarvoor. Yeah. En uh, ja, heel veel succes als je met het idee speelt... om uh, ook een bureau te beginnen of een onderneming te starten. Ga het doen. Dat is de enige manier om, uh, om erachter te komen of het bij je past. En uh, ja, vooral doorzetten en zie die stip aan de horizon. Dat het zal uh, met ups en downs gaan. Ja. Dat, is, dat is zo. En... Uh, maar waar wil is is een weg, zeg ik altijd. Ja, precies. Dus ja, gewoon gaan.
0: Wat tof dat je het einde van deze aflevering hebt gehaald. Benieuwd wie er nog meer in de podcast verschijnt? Check dan agencyrunners.nl. We zijn ook benieuwd naar je mening. Laat een reactie achter in de Q&A-sectie op Spotify en klik op volgen om op de hoogte te blijven.